0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Psychoplausch. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Hier behandeln wir wechselnde Themen rund um die Psychologie und Psychotherapie mit Kollegen, Kolleginnen, Betroffenen und einfach auch interessierten Gästen. Wenn du selbst auch mal Lust hast, dabei zu sein, dann melde dich gerne über unsere Mailadresse oder einfach über Instagram, unserem Account, Psychologe.Bolender. Natürlich ist dieser Podcast kein psychologischer oder therapeutischer Ersatz einer Behandlung. Bitte sucht ihr für Themen mit Leidensdruck eine passende Hilfeform. Ich freue mich heute besonders auf eine Psychoplausch-Ausgabe mit meinem heutigen Gast, Julia Javari. Hallo. Alle Menschen- ja, hallo, schön, dass du da bist. Alle Menschen werden in irgendeiner Form in ihrer Kindheit verletzt? Verletzungen gehören zur menschlichen Existenz dazu. Der Weg der Selbstliebe beinhaltet, diese Verletzungen ans Licht zu bringen und zu heilen. Dadurch kann sich immer mehr Selbstliebe entwickeln. Damit wir lernen, uns selbst mit allen Facetten unserer Persönlichkeit zu lieben, müssen unsere Eltern uns beibringen, dass wir als Person genau richtig sind. Ja, Julia, ähm, möchtest du dich gerne vorstellen und äh, auch mal sagen, warum du heute mit dabei bist?
1: Ja, hallo Arthur. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Ähm, also ich bezeichne mich als Selbstliebe-Konzeptionistin, weil ich mich als Psychologin und Autorin sehr intensiv mit dem Thema Selbstliebe befasse. Ja, und heute bin ich hier, weil man mir eigentlich keine größere Freude machen kann, als mich über Selbstliebe erzählen zu lassen. Ich gehe nämlich in dem Thema vollkommen auf. Also ich hoffe auch, wir haben genügend Zeit, weil ich könnte wahrscheinlich Tage über das Thema sprechen.
0: Okay, okay.
1: Ich sehe es auch so ein bisschen als eine Art Auftrag an, Menschen zu motivieren, sich auf den Weg der Selbstliebe zu machen, Denn äh, in meinen Augen ist Selbstliebe nicht nur ein Geschenk, was man sich selber macht, sondern auch ein Geschenk an die Welt, weil Menschen mit einem hohen Maß an Selbstliebe sind einfach grundlegend liebevoller und solche Menschen braucht unsere Welt ganz dringend Genau.
0: <lacht> ja, Julia, das ist sehr schön, was du da sagst und auch die Konzeptionierung der Selbstliebe. Und natürlich wollen wir jetzt schauen, dass die Episode spannend wird für uns alle, für uns beide, aber auch für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen. Ich danke dir besonders für die Teilnahme und äh, schön, dass du heute ein Teil bist des Podcasts Psychoplausch. Und ja, an der Stelle auch danke für deine Flexibilität, deine Offenheit. Und das Einrichten der Aufnahme.
1: Sehr gerne.
0: Ja, ähm, unsere treuen Zuhörer, Zuhörerinnen kennen ja auch schon, dass wir immer eine kurze Beschreibung vorstellen, bevor es dann ins eigentliche Gespräch geht. Und damit möchte ich gern erstmal beginnen. Mhm. Ja, die Selbstliebe. Als Konzept, die Selbstliebe ist die Fähigkeit, sich selbst mit allen Stärken und Schwächen anzunehmen und die eigene Persönlichkeit wertzuschätzen. Die Liebe zu sich selbst ist weder zu verwechseln mit Egoismus, noch hat sie etwas mit übersteigerter Eitelkeit zu tun. Selbstliebe ist eine bedingungslose Liebe des eigenen Selbst. Das bedeutet also, dass man auf sich selbst und auf die eigenen Bedürfnisse Rücksicht nimmt, für sich zu sorgen und liebevoll mit sich selbst umzugehen. Unser Selbstbild wird oft im Vergleich zu anderen Menschen definiert. Selbstliebe bedeutet auch, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst, und zwar nicht erst dann, wenn du dir im Fitnessstudio eine Idealfigur antrainiert hast. Kein Körper ist perfekt. Wenn du aber in der Lage bist, dich vor den Spiegel zu stellen und liebevoll über deine sogenannten Problemzonen hinwegzusehen, dann ist dein Bild von dir selbst ganz in Ordnung. Menschen, die sich selbst so annehmen können, wie sie sind, zeigen übrigens auch ein besseres Sexualverhalten. Meistens wird mangelnde Selbstliebe in Beziehungen offensichtlich, Streit um Kleinigkeiten, Eifersucht, die Unfähigkeit, jemandem zu sagen, dass man ihn liebt, emotionale Abhängigkeit, liebevolle Beziehungen auf Augenhöhe. Zudem sind Freundschaften für Menschen, die sich selbst nicht genug lieben, oft schwierig. Bist du hingegen mit dir selbst im Reinen, kannst du auch mit deinen Mitmenschen freundlicher und gelassener umgehen. Ja, das war der Teil der Beschreibung und der kleinen Einführung.
1: Ja, sehr schön.
0: (lacht) Und ja, Julia, ähm, lass uns gerne erstmal einen Blick auf deine bisherigen Erfahrungen Referenzen und ja, in Umriss deiner Tätigkeiten als Psychologin und Konzeptionistin der Selbstliebe sprechen.
1: Ja, sehr gerne. Also es ist so, dass ich mich schon als Jugendliche mit solchen Fragen beschäftigt habe. Ich habe eigentlich schon immer psychologische Bücher und Ratgeber gelesen und habe mir immer schon als Jugendliche Hilfestellung für mein Leben aus solchen Büchern geholt. Also Durch Bücher habe ich mich verstanden gefühlt, Bücher haben mich oft getröstet und mir eben Wege auch für mein Leben aufgezeigt. Deshalb schreibe ich heute selbst Bücher zu psychologischen Themen und eben jetzt insbesondere zu Selbstliebe. Ich habe auch Psychologie studiert, auch aus dem dringenden Wunsch heraus, das Leben zu verstehen und dann irgendwann mal diese Glücksformel zu finden, ja, Vorher war ich Schauspielerin, ich habe auch eine Schauspielausbildung und war einige Jahre als Schauspielerin und Theaterpädagogin tätig.
0: Okay, okay, spannend. Das heißt facettenreich ausgebildet, interdisziplinär, unterschiedliche Formen, aber auch für dich selbst das Konzept weitertragen zu können und auch anderen Menschen vielleicht eine Hilfestellung zu geben.
1: Ganz genau. Also ich wähle auch jetzt bei dem Thema so ganz bewusst auch den Erfahrungsansatz sozusagen. Ich erzähle eigentlich nie was, was ich nicht auch selbst erfahren habe. Das ist für mich ganz wichtig, auch wenn ich ähm, Psychologie studiert habe und auch so diese akademische Perspektive natürlich kenne, finde ich es ganz wichtig eben äh, für mich nur, also mich wirklich mit dem Thema zu verbinden und aus meiner persönlichen Erfahrung heraus auch zu sprechen. Genau.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Das ähm, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Vielleicht wollen wir da noch mal ein bisschen näher äh, hinschauen. Wie sieht denn da so ein gewöhnlicher Arbeitstag für dich aus? Was sind da so deine Hauptaufgaben als Psychologin, aber auch als Selbstliebekonzeptionistin?
1: Ja, also als Selbstliebekonzeptionistin bin ich noch gar nicht so lange unterwegs, also noch nicht mal äh, anderthalb Jahre Daher mache ich das neben meinem Hauptberuf. Ich arbeite 100 an einer Universität. Ähm, deshalb nutze ich neben meinem Hauptberuf fast jede freie Minute eben fürs Schreiben und meine Arbeiten zur Selbstliebe. Das heißt nach Feierabend und am Wochenende. Und nächste Woche zum Beispiel fahre ich nicht etwa in Urlaub, sondern ich fahre in Workation. Ähm, gemeinsam mit einer Freundin, die auch Autorin ist, fahren wir an einen schönen Ort, um dort an unseren aktuellen Buchprojekten zu arbeiten. Ich starte dann dort mit meinem dritten Buch zu Selbstliebe. Ja, und übermorgen erscheint übrigens mein zweites Buch, Unwiderstehlich leicht weiblich sein. Ja, denn Selbstliebe beinhaltet für mich auch, dass wir unserem Herzen folgen. Und das mache ich eben, indem ich zu meinem Lieblingsthema schreibe, wann es nur geht, weil mich das einfach glücklich macht.
0: Hey, das wird ja mal spannender, Julia.
1: Das hoffe <lacht> das <heißt>, ich so. <lacht>
0: heißt, es gibt jetzt auch noch mal im Prozess eine neue Ausgabe, das zweite Buch ist gerade in der Veröffentlichung. Das heißt, du bist da auch gerade wirklich im Gange, im Prozess, deine, deine, deine eigene Erfüllung, Erfahrung auch weiterzutragen.
1: Genau. Ja.
0: Sehr schön. Ähm, Und und wie kann ich mir vorstellen, was du dann auch an der Universität machst als äh, Hauptberuf?
1: Also das hat jetzt nicht wirklich, also es hat bedingt auch damit zu tun, ich bin Referentin für Nachhaltigkeit. Also nochmal ein bisschen anderer Bereich, aber ähm, ich kann da sogar einen Bogen äh, schlagen, weil äh, Selbstliebe hat mit der Beziehung zu uns selbst zu tun und damit auch der Beziehung, Beziehung zur Natur, weil wir sind ja Natur. Und für mich ist das, was der Mensch aktuell mit der Natur anstellt, auch so ein Spiegel von seinem Selbstumgang. Also deshalb gibt es da auch einen ganz spannenden, eine ganz spannende Verbindung. Aber die ist jetzt äh, mehr für mich so. Das hat jetzt nicht eine offizielle Verbindung sozusagen. Noch nicht. Vielleicht kommt es noch.
0: Ja, ja. Das eigene Konzept, der Umgang mit sich selbst, so geht man sehr wahrscheinlich dann auch mit anderen Individuen mit um, aber auch der Natur, ja.
1: Ganz genau. Und wir sind ja immer so abgetrennt von allem. Wir trennen uns von uns selbst ab. Wir trennen uns von anderen Menschen ab. Wir trennen uns von der Natur ab. Und dieser Weg der Selbstliebe ist für mich auch, sich wieder zu verbinden. Also erstmal mit sich selbst. Das, das ist ja dieser Weg der Selbsterforschung und ähm, Da kommen wir sicher noch im Detail drauf und dann aber sich auch mit anderen verbinden. Je mehr Selbstliebe wir entwickeln, umso besser können wir uns auch mit anderen Menschen verbinden und dann natürlich auch äh, mit der Natur, weil wir uns dann nicht mehr getrennt von der Natur erleben.
0: Ja, ja, das macht mich auf jeden Fall sehr neugierig. Ich hoffe, die Zuhörer, Zuhörerinnen auch. Ähm, Natürlich bin ich ja auch in meiner eigenen Tätigkeit auch konfrontiert mit Klienten und Patienten zu der Thematik Selbstliebe. Das heißt, ich glaube, das hat hier auch einen sehr guten Mehrwert für alle Beteiligten. Ähm, Vielleicht kannst du noch mal die Wichtigkeit der Selbstliebe näher bringen.
1: Ja, sehr gerne. Also äh, ich... gehe davon aus, dass die meisten Menschen einen Mangel an Selbstliebe haben. Menschen mit einem hohen Maß an Selbstliebe sind eher die Ausnahme. Ganz genauso, wie es nur wenig wirklich glückliche Menschen gibt. Mir ist wichtig, da auch ein bisschen zu unterscheiden, dass Selbstliebe nicht das Gleiche ist wie ein hoher Selbstwert. Also Selbstliebe ist für mich viel, viel mehr, weil man kann es immer ganz gut mit Liebe vergleichen, mit wahrer Liebe. Also das scheint uns irgendwie selbstverständlicher, jemand anders bedingungslos zu lieben, weil das ist eigentlich Liebe. Aber uns selbst gegenüber äh, ist uns das eher fremd. Aber darum geht es nämlich. Also wirklich Liebe entwickeln zu sich selbst. Und wir Hm. kommen also als... Perfekte Wesen eigentlich auf diese Welt werden dann verletzt, das passiert allen Menschen, das ist Teil unserer Erfahrungswelt äh, als Menschen, also es gibt keine perfekte Kindheit, natürlich gibt es Unterschiede, aber ähm, ich glaube, diesen Weg müssen wir alle gehen und Selbstliebe beinhaltet dann diese Verletzungen ans Licht zu bringen und zu heilen. Und mhm. die meisten Menschen machen eben das Gegenteil. Also sie laufen andauernd eigentlich vor sich selbst davon, um eben diesen Schmerz, also diese verdrängten Verletzungen nicht zu spüren. Und diese Verletzung haben wir halt in der Kindheit von uns abgetrennt, weil das notwendig war. Also das war auch äh, richtig, weil äh, ein Verdrängungsprozess macht auch Sinn, weil wir ja. mussten ja irgendwie klarkommen, überleben. Aber als Erwachsene macht uns das dann oft krank und unglücklich, wenn wir diese äh, verdrängten Gefühle und Verletzungen nicht äh, hochbringen sozusagen und endlich heilen. Und dazu braucht es dann manchmal eine Krise, um sich dem zu stellen. Aber ich sage auch immer, wer den Ehrgeiz hat, wirklich ein glückliches Leben zu führen, der muss sich seinem Schmerz stellen und die eigenen Verletzungen einfach liebevoll heilen ja, und äh, Selbstliebe kann man sich wie auf so eine Art Kontinuum vorstellen, äh, also wo, wo wie bei Gesundheit auch. Also niemand ist komplett ohne Selbstliebe, aber man kann das immer weiter entwickeln Und äh, Selbstliebe, diese Entwicklung ist auch nie abgeschlossen. Also das ist ein Prozess, ein lebenslanger und eigentlich nach oben offen. Denn Selbstliebe lässt sich immer noch weiter vertiefen. Das ist ganz ähnlich wie mit Liebe, also mit wahrer Liebe, die ja auch sehr selten ist.
0: Hm, hm, verstehe. Das heißt, es ist so ein bisschen auch der Ansatz, äh, die Schattenseiten zu öffnen, genau. Referenzrahmen aufzuzeigen, den Umgang mit Problematiken, Umgang mit Störungen, in Anführungsstrichen, ja, die man bei sich selbst beobachtet, in der Umgebung beobachtet, aber auch einen Einklang findet mit seinen möglichen Störungen, seinen möglichen Auffälligkeiten, und diese auch lieben lernt.
1: Ja, genau. Und äh, für mich ist das Tor, sind die Gefühle. Also äh, die wenigsten Menschen haben ja gelernt, mit ihren Gefühlen umzugehen. Und die Gefühle sind aber immer, die zeigen immer an, dass da irgendwas entweder in Übereinstimmung gebracht werden muss mit uns selbst. Also vor allem unangenehme Gefühle oder dass eine Verletzung angestoßen wurde, die noch in einem ist, die eben geheilt werden soll. Deshalb ist der Tor immer über die Gefühle. Das finde ich so einen wichtigen ähm, Punkt. Also dieses mit den eigenen Gefühlen als nichts Negatives ansehen, sondern eigentlich als Tore zur Entwicklung.
0: Hm, hm. Das hast du auch nochmal schön beschrieben, dass das so gesehen das Tor ist zur Entwicklung und das auch ein Prozess ist, ein Heilungsprozess, das anzunehmen und zu reflektieren, in Offenheit zu sein, aber auch Offenheit zu üben zu der eigentlichen oder eigenen Gefühlslage und den Emotionen.
1: Absolut. Und die Grundvoraussetzung ist dabei immer mitfühlend und liebevoll mit sich umzugehen. Und das ist für manche Menschen auch schon relativ schwierig, weil sie das gar nicht gewohnt sind, mit sich mal ganz liebevoll zu sein in diesem Prozess.
0: Hm. Hm. Auf sich selbst zu achten, für sich da zu sein und aber auch abzugrenzen, seine Bedürfnisse zu sehen. Ja. Schön.
1: Absolut.
0: Ähm, weiterführend, Julia, ähm, du hattest ja eingangs auch erwähnt, dass du gerade im Prozess bist, als Autorin auch für dein drittes Buch, ähm, gerade am Schreiben bist. Ähm, auf deiner Instagram-Seite setzt du dich viel für Rechte der Frauen ein, vor allem in Bezug auf Selbstliebe. Welchen Einfluss hat die Selbstliebe auf das heutige Frauenbild?
1: Ja, ich, ich würde mal ein bisschen anders anfangen. Also ich... Äh, andersrum, also Ich glaube, dass wir Frauen eine ganz besondere Herausforderung mit der Selbstliebe haben, weil eben Frauen in unserer Welt stark verachtet werden auf kollektiver Ebene. Das läuft ja alles sehr unbewusst ab. Den meisten Frauen ist das nicht so klar. Das sieht man aber an dem sehr hohen Maß an Gewalt gegen Frauen und an der Objektivierung der Frau. Also der weibliche Körper wird ja andauernd sexualisiert und als zum reinen Objekt gemacht für den Mann. Da ist Social Media auch ein sehr gutes Beispiel. Und diese Verachtung der Frau, die eben kollektiv noch sehr stark vorhanden ist, haben wir Frauen zum Teil internalisiert, also in unser Selbstbild aufgenommen, ohne dass uns das bewusst ist, weil wir werden ja in diese Welt hineingeboren, wo Frauen das eben angetan wird und das ist für uns erstmal normal, wir wachsen darin auf. Und äh, für mich ist auch ganz wichtig so der Punkt, was an, wenn anderen Frauen Gewalt angetan wird, weil sie Frauen sind, wird auch mir Gewalt angetan, weil ich bin ja eine Frau. Also, das finde ich so einen äh, wichtigen Punkt. Und dann äh, kommt noch unser kulturelles Erbe hinzu. Also, über Jahrhunderte durften Frauen sich ja nicht unabhängig vom Mann definieren, sondern, ähm, waren immer in dieser totalen Abhängigkeit. also der Mann hat ihn ähm, sie versorgt und beschützt und aber die Frau hatte kein Recht auf Selbstbestimmung und kein Recht sich selbst zu definieren. Und das ist ja nicht, das steckt uns allen ja noch in den Knochen. also das ist ja ein Prozess der Befreiung, also das geht ja nicht von heute auf morgen. Und selbst wenn wir jetzt im Außen natürlich schon viel mehr Rechte haben und einiges erreicht haben, ist für mich diese innere Befreiung extrem wichtig. Und für mich heißt eben Feminismus auch, dass wir Frauen uns von dieser internalisierten Verachtung uns selbst gegenüber befreien. Also die Errungenschaften im Außen sind wichtig, aber das reicht in meinen Augen nicht. Also deshalb finde ich diesen Weg der Selbstliebe für uns Frauen ganz besonders wichtig. Und eigentlich ist es ein ganz radikaler feministischer Schritt, auch äh, wenn wir Frauen diesen Weg wählen.
0: Ja, ja, das ist auch an der Stelle nochmal spannend, Julia, dass du das ganzheitlich auffasst. Ja, aber auch hier, ne, dass die Gesellschaft und das Soziokulturelle einfach auch schon so viele Jahre, auch das evolutionsbedingte, äh, das evolutionspsychologische Setting, das auch eine mitgibt, ja, dass hier natürlich ein besonderer Prozess für Frauen entsteht, äh, diese Thematik, diese Dysfunktionalität auch loszulassen ne, und selbstbestimmt zu sein, aber auch sich selbst besser begegnen und lieben zu dürfen.
1: Absolut. Und das ist gar kein so leichter Schritt, weil wir Frauen das so in uns tragen, so auch so ein Stück Abhängigkeit von anderen. Also jetzt oft eben äh, kulturell bedingt vom Mann. Mhm. Aber das kann dann auch von, also das ist individuell. Aber diese, dieser Schritt in die Unabhängigkeit ist, glaube ich, für uns Frauen ein, ein richtig, äh, also das ist auch oft mit, mit Angst besetzt. Das ist gar nicht so einfach.
0: Und auch ähm, eindrücklich, wie du das beschrieben hast. Ja, das ist ja so gesehen bis zu den Knochen zurückragt äh, oder bis zum Mark. Ne, das zeigt ja. auch in der Ausdrucksweise, dass das sehr tief verankert ist durch ja. Ängste, Unsicherheiten und so weiter.
1: Genau. Und so auch, wie wir Mädchen dann auch heranwachsen sozusagen. Das, das ist ja diese kulturelle Prägung und ähm, also Simone de Beauvoir sagt ja auch ganz schön, äh, wir kommen nicht als Frau zur Welt, jetzt zitiere ich wahrscheinlich falsch, aber also wir werden dazu gemacht durch die Gesellschaft.
0: Ja, ja. Sehr spannend, das auch nochmal sich anzuschauen, zu thematisieren und darüber auch offen zu sprechen, ne, damit man das einfach nochmal öffnen darf, das Thema das Topic reifen kann und auch Expertenstatus erfahren darf.
1: Absolut. Und ich wünsche mir so, dass Frauen sich das erstmal überhaupt bewusst machen, wie extrem diese Verachtung eben heutzutage noch ist. Weil da muss man eben diese, diese Verdrängung so ein Stück öffnen. Also das, das ist das ist auch manchmal, weil viele Frauen, die sehen das ja, ach, so schlimm ist es ja gar nicht. Aber wenn man wirklich hinschaut, dann merkt man schon, dass es einfach schon relativ äh, krass ist, wie Frauen noch, ähm, ja, ich verwende gerne den Begriff verachtet werden.
0: Mhm. Und gesellschaftlich, soziokulturell ist es ja dann auch messbar, greifbar möglicherweise ne, in Zahlen, Fakten, Statistiken, dass es da noch ähm, ja Ungleichheiten gibt, ne, beispielsweise auch Lohn oder andere Situationen. Bedingungen, das natürlich auch ähm, relevant ist, aufzugreifen. Aber dann kommt mir auch so spontan die Frage: Ist natürlich auch wieder ein Thema des Selbstkonzepts, aber auch der Selbstliebe, sich zu akzeptieren. Und natürlich könnte da diese Kritikfähigkeit auch erstmal angreifend wirken, ne? wenn man das hinterfragt, ne? das ja. möglicherweise. Ja,
1: aber Selbstliebe ist dann für mich auch in dem Kontext, eben sich von diesen gesellschaftlichen Konditionierungen und Erwartungen an mhm. die Rolle der Frau frei zu machen, sondern für sich selbst zu entscheiden, was, wie möchte ich sein als Frau, was ist für mich Weiblichkeit oder Frau sein und mir das nicht vorschreiben zu lassen durch äh, gesellschaftliche Bilder. Also das ist für mich auch so Teil dieses Prozesses.
0: Ja, spannend. Ich bin auf jeden Fall schon mal ganz äh, neugierig auf die Bücher. Ich glaube, die Bücher muss ich auch noch mal verschlingen.
1: Freut mich. (lacht)
0: Ähm, Welche welche Beratungs- oder Therapiemethoden gibt es, um einen Mangel an Selbstliebe auszugleichen?
1: Ja, also ich finde da ganz besonders wertvoll die Arbeit mit dem inneren Kind. Also das ist ja so einer der bekanntesten therapeutischen Ansätze, Mhm. die mir jetzt dafür passend erscheinen. So mein Ansatz ist eben, jedes Gefühl zu spüren, auch wenn es noch so unangenehm ist, und diesem Gefühl liebevoll auf den Grund gehen. Das heißt, sich selbst kontinuierlich zu erforschen, Und diesen diesen verletzten Anteilen, die wir ja weggeschoben haben, weil sie so schmerzhaft waren, äh, die äh, über diese Gefühle wieder aufspüren und nochmal spüren und sich dann Liebe schenken. Also ganz konkret Liebe, wirklich. Also es ist so, dass man sich nachträglich eben die Liebe geben kann, die einem eventuell in der Kindheit oder in anderen Situationen gefehlt hat. Ähm, Ganz Wichtig finde ich da auch der Umgang mit Triggern, also mit ähm, dieser bekannte Psychologe Robert Betz, der spricht immer von den Arschengeln, das finde ich auch ein ganz schönen Begriff, also Menschen, die in uns was triggern, sind immer unheimliche Chancen für Weiterentwicklung, weil die können ja nur was triggern, was äh, in uns verletzt ist, weil sonst würde uns das nicht triggern, das finde ich so ein, ganz ganz wichtigen Punkt. Also, dass man diese Momente nutzt zu schauen, ja, tue ich mir das vielleicht selbst an. Also, wenn der Chef hm. mich dauernd abwertet und äh, mir mangelnde Kompetenz vorwirft, das ist so ein typischer Trigger, dann kann ich mich mal fragen, ja, tue ich mir das eigentlich selbst an? Bin ich eigentlich selbst überhaupt überzeugt von meiner Kompetenz? Und da kann man auch ganz viel äh, mit expressivem Schreiben machen, also es finde ich Schreiben finde ich sowieso so die beste Methode, um mit sich selbst ins Gespräch zu kommen. Mhm. In meinem ersten Buch, Deine Liebesgeschichte in 21 Kapiteln, habe ich dann auch Affirmationen und Liebeserklärungen und 21 Übungen zu den zu 21 Aspekten von Selbstliebe. Und da geht es ganz oft um Schreiben. Und das ist so das, was man selber tun kann. Also für mich ist es auch ein sehr, also ich finde ganz wichtig, in dem Prozess Selbstverantwortung zu übernehmen. Natürlich kann man sich immer therapeutisch äh, unterstützen lassen oder durch einen Coach, aber letztendlich braucht es dieses Wissen, also heilen muss ich mich selbst. Das kann mir niemand abnehmen. Also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt.
0: Mhm. Die Eigenverantwortung des Prozesses, dass man das auch anleiten kann und aber auch bedingt Expertenstatus annimmt. Ja, vielen Dank nochmal für das, für die spannenden Möglichkeiten an Interventionen und Herangehensweisen im Therapiesetting oder Beratungssetting.
1: Ja, vielleicht noch ein Punkt, das finde ich auch ganz schön. Also, man kann da auch ganz viel, also ich liebe so kreative Ansätze auch. Also man kann zum Beispiel auch so visualisieren, dass in Situationen, die sehr belastend waren in der Kindheit, so ein Heldenfigur reinkommt. Also bei mir ist es immer der der Papa von Ronja Räubertochter, der Mattis, so ein kräftiger, lustiger Räuber. Und da habe ich mir dann oft vorgestellt, dass der in diese Situation in meiner Kindheit kommt und da rumschreit und mich da rausholt oder mich zum Lachen bringt und so kann man sich selbst äh, durch so kreative Prozesse auch ähm, heilen.
0: Hm, hm, hm. Auch spannend, ja. Die Fantasie, die Kreativität, sich auch das erlauben zu dürfen, seine Bedürfnisse zu erkennen und möglicherweise dann auch imaginäre Begleiter zu haben zu schwierigen Situationen, Lebenssituationen.
1: Absolut, das haben wir ja in der Kindheit zum Teil gehabt, das könnten wir auch als Erwachsene, es spricht überhaupt nichts dagegen, sich den Mathis oder eine andere unterstützende imaginäre Person äh, auch als Erwachsene zur Hilfe zu holen, also das hat nichts mit verrückt sein oder so zu tun, im Gegenteil, Kreativität ist eigentlich eigentlich ein Zeichen von Gesundheit und wir erlauben uns das so wenig, wieder so dieses Kindliche auch ähm, in uns zuzulassen.
0: Ja, ja. das Kreative, das Fördernde zuzulassen, nachzuempfinden, Stellvertreter zu haben, aber auch die Zugänglichkeit, Ne, wenn man kleine Begleiter an seiner Seite hat, das äh, begegne ich oft auch in der Therapie mit äh, stellvertretenden Eigenschaften, um die Emotionen greifbar zu machen, vielleicht Figuren oder sonstiges mit als Begleiter einsetzen zu dürfen, wenn es eine schwierige Gefühlslage gibt. Absolut, ja. Ja, schön. Ähm, gab es denn für dich persönlich, Julia, einen Schlüsselmoment in deinem Leben? Äh, in deinem Gab es für dich einen Schlüsselmoment in deinem Leben, ähm, war, warum du dich denn eigentlich dazu entschieden hast, mit der Thematik äh, zu beginnen oder darüber auch sprechen oder schreiben zu wollen?
1: Ja, also es gab einen Schlüsselmoment, der aber sehr persönlich ist, weshalb ich nicht darüber sprechen möchte. Ich kann mhm. aber so viel sagen, dass ich wirklich jahrzehntelang mit mangelnder Selbstliebe gelebt habe und mhm. weiß, wie sich das Leben verändert, wenn man dann Selbstliebe entwickelt. Also ich kenne diesen Kontrast sehr stark und ich glaube, deshalb bin ich auch so motiviert, dieses Thema äh, an Mann und Frau zu bringen und an alle, weil... Äh, das, weil das fühlt sich dann oft an wie so eine Art Wunder, weil je mehr Selbstliebe man entwickelt, umso mehr wandelt sich eigentlich alles im Leben zum Positiven. Das ist ganz erstaunlich. Also das heißt nicht, dass es dann ähm, keine Herausforderungen mehr gibt, aber man hat dann einen ganz anderen Umgang damit. Und Man hat einfach einen ganz anderen Blick auf sich selbst. Wenn man auf sich selbst mit bedingungsloser Liebe schaut, dann bewirkt es Wunder. Also, es ist wirklich ganz erstaunlich.
0: Ja, ja, vielen Dank, Julia, auch an der Stelle, dass du dann auch beschreibst, es gab für dich eine persönliche Situation, die ist aber dann auch zu privat an der Stelle. Und natürlich, ähm, glaube ich, kann ich ganz frei sagen, dass vor allen Dingen auch Psychologen, Therapeuten natürlich auch ihre eigenen Erfahrungswerte haben und dementsprechend auch selbst erlernen, reflektieren und eine Offenheit üben, vor allen Dingen dann auch in spezifischen Themen, die natürlich helfen, auch Patient, Klient noch besser zu verstehen oder vielleicht auch noch mal besser reflektieren und nachhaken zu können.
1: Absolut. Also für mich ist es eigentlich eine Grundvoraussetzung, Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, bin so weggekommen. Es gibt nicht ein perfektes Leben. Alle Menschen haben ähm, ihre Krisen. Und das ist sogar gut so, weil Krisen eigentlich dafür da sind, dass wir daran wachsen. Und jedes Leben hat ganz besondere Herausforderungen. Und wenn Menschen das nicht, ähm, wie soll ich das jetzt am besten formulieren? Also für mich ist das dann eine Form von Verdrängung, wenn Menschen... Sagen, sie hätten noch nie Krisen erlebt. Also das finde ich eher eher erstaunlich oder unglaubwürdig, weil ähm, ja, ich glaube, wir sind alle hier, um zu wachsen und an an unseren, gerade an unseren Krisen.
0: Ja, das finde ich auch nochmal sehr spannend, Julia, wie du das äh, beschreibst und wie du das auch sagst. Ich erlebe oft in Erstgesprächen, dass Patienten, Klienten, denen das auch nicht so bewusst ist und dass es auch unangenehm ist, wenn man darüber spricht, dass möglicherweise in der Kindheit auch negative Erfahrungen stattgefunden haben.
1: Ja, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt ich finde da auch ganz interessant, ich weiß nicht, vielleicht kennst du ihn, Gabor Maté, das ist ein Mediziner, ich glaube aus den USA, der mit Trauma arbeitet und der sagt immer, das muss auch gar nicht so was Riesiges gewesen sein. Für ein Kind ist schon traumatisch, wenn es nicht einfach für sich selbst geliebt wird, sondern wenn Liebe an Bedingungen geknüpft wird und das ist ja wohl bei den meisten von uns gewesen. Also deshalb ähm, ist für uns alle irgendwas zu heilen. Das, das finde ich so ganz wichtig zu verstehen. Und dass das nichts, genau, das ist nichts, wofür man sich schämen muss, sondern das ist mhm. Teil unserer menschlichen Erfahrungswelt. So würde ich das auch sehen.
0: Ja, ja. Ähm, Julia, nach äh, Ansicht vieler Psychologinnen. Therapeutinnen ähm, ist Selbstliebe die Voraussetzung dafür, andere Menschen überhaupt lieben zu können. Wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Also das unterstütze ich 100 Prozent. Ohne Selbstliebe ist Liebe unmöglich. Ähm, ich würde sogar sehr krass sagen, dass äh, die meisten Menschen wahre Liebe gar nicht kennen, weil wir oft in Beziehungen sind, die mehr einem Tauschhandel ähneln als, als Liebe und Beziehungen, in denen sich Menschen eher den Mangel an Liebe gegenseitig spiegeln. Also man ist dann mit jemand zusammen, weil der irgendwas kompensieren soll, was einem fehlt. Ähm, oder man ist dauernd der, in der Hoffnung unbewusst. Das sind ja oft unbewusste Prozesse, der, dass der andere einen irgendwie heilen oder ganz machen kann. Mm. Und ohne Selbstliebe erträgt man gar nicht wirklich geliebt zu werden. Ähm, Im Prinzip kann man es auch so verstehen. Also ich sehe es ein bisschen so, der andere Mensch ist immer nur ein Spiegel von dem, was ich eigentlich in mir trage. Und deshalb, das schreibe ich auch in meinen Büchern, kann man Liebe nie im Außen suchen. Also Liebe müssen wir in uns selbst entwickeln, indem wir Selbstliebe entwickeln und dann ähm, das ist auch ganz interessant das ist habe ich ja vorhin schon gesagt, dass sich das Leben so radikal verändert wenn man auf dieser selbst auf dem Weg der Selbstliebe vorankommt, weil man auch viel liebevollere Beziehungen dann in sein Leben zieht wie als würde einem das Leben das so widerspiegeln man würde dann auch wenn man mit der Selbstliebe weiter ist, akzeptiert man auch gar nicht mehr von anderen Menschen nicht liebevoll und respektlos behandelt zu werden. Also man kann es auch so erklären, das hat jetzt gar nichts mit Magie irgendwie zu tun, sondern man, man ist dann so in, in der Selbstliebe, dass man äh, das gar nicht mehr mit Menschen sich abgeben würde, die das nicht auch ähm, einem, einem geben, also diese dieses die Liebe oder wenigstens den Respekt.
0: Mhm. Also dass man dann natürlich auch mehr ausselektiert, aussortiert, bewusst danach schaut, ne, wie ist der Umgang zu meiner Person, wie möchte ich mich vielleicht schützen und abgrenzen, was tut mir gut in der ja, Form? Ist,
1: ja, genau. Und das ist ja oft, das Traurige ist ja oft, dass wir Dinge aus der Kindheit unbewusst äh, wiederholen. Also, dass wenn wir zum Beispiel in der Kindheit äh, einen Mangel an wahrer Liebe erfahren haben, dass wir dann später äh, auch eine Beziehung führen, die ähnlich ist, weil es uns so vertraut ist, weil wir es gar nicht anders kennen. Und das ist ja oft das Tragische. Und deshalb ist es so wichtig, diese Selbstliebe zu entwickeln, weil wir dann auch nicht in, in, heute sagt man, toxischen Beziehungen bleiben.
0: Hm. Das heißt, man, man müsste hier in der Form auch erstmal diese Selbstliebe anerkennen, also die Räume schaffen, dass man überhaupt an diesem Konzept arbeiten darf und kann, dass man sich das erlaubt.
1: Ja, das, ja. ja, und noch einen wichtigen Punkt: also, ein Mangel an Selbstliebe ist für mich auch, wenn man so sehr nach Liebe sich sehnt. Also, das ist ja auch bei Frauen ganz häufig so, dass sich verzehren nach einem anderen Menschen oder unbedingt eine Beziehung brauchen, nicht allein sein können. Das ist alles ein Mangel an Selbstliebe, weil äh, dieses Sehnen ist keine Liebe. Liebe ist was ganz Friedliches und was, äh, was Schönes. Liebe hat absolut nichts mit Schmerz zu tun. Und wir verwechseln das aber oft, weil dieses Sehnen und dieser Mangel uns aus der Kindheit vertraut ist. Und deshalb, also es ist ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich wäre es schön, wenn Menschen vor allem sich darauf konzentrieren, Selbstliebe zu entwickeln. Und ich bin davon überzeugt, dann stellt sich die Liebe von alleine ein in in einer gesunden und liebevollen Beziehung.
0: Ja, das ist auch wieder sehr interessant und spannend, was du sagst, Julia. Ich glaube, ich kann jetzt besser nachvollziehen, warum man über dieses Thema auch so lange sprechen kann. Das ist ja wirklich <lacht> ein schönes Thema, womit man sich beschäftigen kann und dann aber auch so interdisziplinär unterschiedliche Ansätze mit verknüpfen kann. Hm. Ja. Ähm, wie, wie würdest du vielleicht einen Tipp mitgeben oder irgendwie einen Trick 17 an Zuhörer und Zuhörerinnen die vielleicht feststellen ein Defizit äh, in der Selbstliebe zu haben oder auch in der Umgebung bei jemand anderem bemerken was wären da möglicherweise irgendwie Tipps Tricks ein Umgang damit oder
1: Ja also äh, ganz wichtig finde ich Selbstliebe beinhaltet eben auch zu wissen, dass man absolut nicht für das Leben anderer Menschen und den Mangel an Selbstliebe anderer Menschen zuständig ist. Das ist nämlich ähm, auch so ein Zeichen mangelnder Selbstliebe. Ich spreche gerne für Frauen, weil ich selbst eine Frau bin. Bei Männern halte ich mich da oft eher zurück, weil ich es nicht so wirklich beurteilen kann. Aber Frauen neigen eben oft dazu für andere Menschen zu leben, für den Partner, den glücklich machen zu wollen und eben unter Umständen zu versuchen, den Mangel an Selbstliebe des Partners auszugleichen. Und Selbstliebe heißt, sich selbst immer und ausnahmslos an erste Stelle zu setzen. Und das kann dann eben sein, dass dadurch Beziehungen wegbrechen, aber das ist gut weil man sich dann einfach nicht mehr mit Menschen abgibt, die einem nicht gut tun, Und man kann andere Menschen nicht verändern. Das ist aussichtslos und frustrierend und mhm. dafür sind wir nicht da.
0: Ja, das sind auch wahre Worte. Danke dir, Julia. Gibt es denn Möglichkeiten, vorbeugend zu handeln, um seine eigene Selbstliebe aufrechtzuerhalten oder bei Verlust wiederherzustellen?
1: Also ich glaube, dass Selbstliebe kann man nicht verlieren. Dieser Prozess ist unumkehrbar, weil eigentlich Selbstliebe in meinen Augen unser natürlicher Zustand ist. Wenn man es jetzt spirituell ausdrücken würde, ist es unser wahres, authentisches Selbst, voller Selbstliebe. Und das war vorher nur verdeckt durch eben Verletzungen. Natürlich gibt es immer auch wieder Krisen, das kann es immer wieder geben und auch Herausforderungen, aber das sind dann eigentlich immer nur Aufforderungen, noch tiefer zu gehen und noch mehr zu heilen. Aber zurückfallen kann man in meinen Augen in dem Prozess nicht.
0: Okay, okay. Das heißt, ich stelle mir das jetzt so vor, dass es situativ situativ sein kann, ja, so eine Krise, die man dann irgendwie aushandeln müsste aufgrund von Abbruch einer Beziehung oder, oder, oder. Und das wäre dann so gesehen wieder die Chance durch die Erfahrung und durch die Situation an, also in seiner Selbstliebe zu wachsen und diese zu steigern.
1: Ganz genau. Wenn zum Beispiel das Thema aus der Kindheit verlassen werden ist, ist so ein klassisches Thema, dann kann das ja immer wieder auch getriggert werden. Aber mit der Zeit wird es nicht mehr so intensiv. Aber das Leben gibt einem dann halt schon auch immer mal wieder eine Herausforderung, wo es dann doch nochmal und dann kann man noch tiefer gehen und es noch ein Stück mehr heilen. Mhm. Also das ist äh, genau, es ist eben ein Prozess und der der kann aber nicht äh, komplett zurückfallen. Das ist das Schöne eigentlich.
0: Mhm, mhm. Ähm, welche Erfahrung hast du ähm, speziell mit Menschen, die einen Mangel an Selbstliebe haben? Gibt es hier Unterschiede im Erleben und Verhalten von mehr Selbstliebe und zu weniger?
1: Ja, absolut. Also Menschen mit einem Mangel an Selbstliebe äh, projizieren ihre Verletzungen auf andere Menschen, machen andere Menschen verantwortlich und glauben, andere Menschen könnten sie heilen oder glücklich machen. Also das ist in meinen Augen ein eben sehr abhängiger Zustand. Ich glaube auch, dass ähm, der Zustand der Welt äh, auf einen Mangel an Selbstliebe zurückzuführen ist. Ich würde so weit gehen. Also dass auch gewalttätige Menschen äh, im Grunde einen extremen Mangel an Selbstliebe haben und diesen Selbsthass eben ausagieren.
0: Ja, ja, das bringt mich jetzt auch noch mal zum Nachdenken, Julia. Mensch, das ist ja, ganz, das ist ja ein ganz spannender Input. Ähm, wenn man natürlich auch sieht, wie die Gesellschaft sich entwickelt und das Soziokulturelle auch Wichtigkeit hat, die Veränderungen der letzten Jahre, durch Medien auch ne bezüglich Selbstwahrnehmung und Selbstliebe, da wird es ja wahrscheinlich auch einen Zusammenhang geben.
1: Ja klar, das hört man ja jetzt auch, dass äh, das eben gerade auch jetzt Thema Frauen und Beziehung zum eigenen Körper, was für mich auch ein Spiegel, äh, dass Selbstliebe ist, wie ich mit meinem Körper umgehe und durch die, also gerade soziale Medien und so, wo immer diese Objektivierung, also wir betrachten uns immer als Objekte eigentlich, die die perfekt sein müssen. Und Selbstliebe in Bezug auf den eigenen Körper würde bedeuten, dass wir in unserem Körper sind und uns da zu Hause fühlen und unsere Gesellschaft, äh, die Verführt uns eigentlich dauernd, oder äh, verführen ist nicht das richtige Wort, aber wir leben eigentlich in einer kranken und ich würde sagen toxischen Welt. Und Heilung ist eher die Ausnahme. Deshalb ist es manchmal gar nicht so leicht, da das dann auch aufrecht, also diesen Weg zu gehen, weil die Mehrheit geht ihn nicht, würde ich sagen.
0: Ja, auch interessant, eine spannende These. Das ähm, würde vielleicht eine Grundlage haben für eine weitere Studie, das zu untersuchen. Gerade auch, weil man man merkt ja immer wieder, dass natürlich auch gewisse Züge durch Social Media, durch Beiträge und so weiter auch jemanden triggern oder Zwänge auslösen, in Perfektionismus zu leben und, und, und. Ja, das reicht ja dann so weit auch zu sozialer Isolierung, Rückzug, äh, weniger Feedback einnehmen können und, und, und. Das wäre vielleicht interessant, sich das nochmal anzuschauen.
1: Absolut. Ich meine, eingehend hatte ich ja auch gesagt, dass Menschen, die ein hohes Maß an Selbstliebe entwickelt haben, liebevoller sind. Und das ist ja genau das, was wir kaum erleben jetzt in sozialen Medien. Also ähm, natürlich gibt es Ausnahmen, aber wie da miteinander umgekehrt gegangen wird und so das, was der Mensch eigentlich grundlegend braucht, sich verbunden, sich eingebunden zu fühlen, äh, wirklich Beziehungen einzugehen, das wird ja nicht unbedingt gefördert in unserer Welt.
0: Ja, ja. also an der Stelle muss ich ja erstmal nochmal ganz groß äh, einmal einatmen und nochmal hier Bescheid geben, dass ich das ganz toll fand, das Gespräch, ähm, das war ein sehr Schönes Gespräch, das war sehr viel Raum jetzt auch für neue Ideen und Anregungen zu schaffen und ich habe auf jeden Fall schon das Gefühl, dass ich in dem Bereich der Selbstliebe und der Konzeption mehr verstanden habe. (lacht) Danke dir, Julia.
1: Freut mich sehr. (lacht) Ich
0: hoffe, es geht den Zuhörer, Zuhörerinnen in der Form dann auch genauso und ähm, natürlich ist auch spannend zu Ende hin nochmal vielleicht etwas den Zuhörerinnen mitzugeben, was, was würdest du denn gerne nochmal sagen?
1: Ja, also mir wäre wichtig zu sagen, dass eben ein glückliches Leben möglich ist. Es braucht eben nur den Mut, sich auf diesen Weg der Selbstliebe zu machen. Und dieser Weg ist am Anfang relativ steinig, der wird aber immer leichter und ähm, ja, bevor man diesen Weg einschlägt, kann man sich noch nicht mal vorstellen, wie erfüllender das Leben dann wird. Und deshalb ist Selbstliebe in meinen Augen so bedeutend.
0: Tolle, tolle Worte zum Schluss. Vielen Dank, liebe Julia. Ich danke dir hier recht herzlich nochmal an der Stelle für die Teilnahme am Podcast Psychoplausch und für das spannende Gespräch. Für mehr psychologische, therapeutische Themen und Psychotipps folgt mir gerne auf Instagram, aber auch gerne Julia. Die Accounts werden dann auch nochmal bei der Podcast-Ausgabe mit verlinkt in der Infobox. Und wenn du auch Interesse hast, einmal dabei zu sein und deine Geschichte zu erzählen oder deine Expertise, dann melde dich gerne bei mir und meinem Team. Du suchst für dich persönlich ein Thema, eine fachliche Begleitung, einen klinischen Psychologen und Therapeuten, dann besuch doch gerne meine Webseite Dr. und hinterlasse eine Kontaktanfrage. Ich freue mich darauf, auch an dieser Stelle zur Verdeutlichung kenne ich meine fachlichen Kompetenzen und Grenzen.